0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá, pessoal. Hoje o Ideias está no podcast Entre Amigos, do E-Commerce Brasil. E, neste episódio, vamos abordar o grande movimento, impulsionado aí também pela pandemia, que levou milhares de sellers do OFF para o online. E no meio disso tudo, nós vamos falar sobre o crescimento do e-commerce, o perfil desses vendedores, a evolução que o mercado tem tido desde então, né? E o que podemos esperar daqui para frente. Eu me chamo Pedro Henrique Krieger, sou analista de marketing do Ideres e estou acompanhado de dois grandes especialistas, né? O diretor executivo comercial do Ideres Hub, Giovanni Giroto, e o gerente comercial do Ideres, Danilo Prandi. Giovanni, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
0: Boa tarde, pessoal. Eu sou o Giovanni Giroto. Sou diretor comercial é, do IDERES, estou trabalhando com e-commerce e tecnologia há mais de 10 anos. É, obrigado pelo convite do e-commerce Brasil é, para deixar um pouquinho da nossa experiência aqui para todo mundo que estiver explicando. E obrigado, Pedro, por estar mediando aí a nossa conversa.
1: Eu que agradeço. E também com a gente, Danilo. né? Danilo, Danilão, muito obrigado aí por estar aqui para conversar com a gente.
2: Fala Pedrão, obrigado. Boa tarde para todo mundo. Para Gi, Pedrão, que está intermediando, pessoal do e-commerce Brasil, que são nossos parceiraços. Eu sou gerente comercial aqui com Junto com o Giovanni, a gente toma conta aqui de toda a parte comercial. Também venho aí do, do ramo do e-commerce já há alguns anos e é um prazer estar aqui com vocês.
1: Que maravilha, né? Música Para dar início a essa conversa, né? é importante dizer né, pessoal que o e-commerce vem crescendo é, de uma forma constante há pelo menos uma década, é, mas com a pandemia da Covid-19, as pessoas, né, nós todos precisamos é, nos, nos adaptar rapidamente e nesse contexto no qual a circulação de pessoas ficou restrita apenas ao necessário, né, o consumo por meio da internet tornou-se ainda mais relevante. Há milhares de conteúdos sobre isso no próprio e-commerce Brasil, né? Como os guris disseram aí hoje, nos dá a oportunidade de gravar por aqui sobre esse período, né? Tem muitas notícias, muitos dados, muitas informações sobre isso. E nesse contexto de rápido crescimento, tanto de pessoas buscando comprar online, também teve as pessoas buscando é, vender online, né? E todas as empresas é, que fizeram e fazem parte desse, desse ecossistema de e-commerce acabaram atingidas por esse impacto. Giovanni, é, você viveu tudo isso muito de pertinho, até porque participou da construção do ideias, né? um hub de marketplace que cresceu muito. Como foi atender essa demanda? Como foi observar tantas pessoas é, buscando, literalmente, ali uma solução para vender mais e melhor nesse período?
0: Então, Pedro, o que eu pude perceber é, até antes da pandemia é que ano após ano, além de novos esforços por parte das empresas para vender mais e ofertar produtos melhores e serviços é, de entrega mais rápidos e, e, e melhores para o consumidor final, eu vi que a pandemia também teve uma consolidação de novos hábitos de compras. É, basicamente, categorias que é dificilmente procurar procuravam ideias ou procuravam vender no e-commerce como alimentos, não refeições prontas, mas alimentos, mercados e, e afins e remédios que é, quase em toda a esquina tem uma farmácia, é, passaram a, a, a se movimentar para conseguir é, ser mais online. O envio de presentes, entregas, eles também é, se consolidaram bastante na pandemia, já que a gente estava vivendo aquele distanciamento. É, e acredito que agora, com o quase fim da pandemia, aí, esse novo normal que é um, um clichê que todo mundo está usando, mas eu acredito muito nele dentro do e-commerce, é, vai acabar realmente sendo esse novo normal. A gente tem uma consolidação para dentro do e-commerce de empresas tradicionais, hoje, querendo um pouco da fatia de mercado, é, eliminando intermediários, que prova que esse novo normal está é, tendo esse afunilamento de oferta de produtos e demanda dos clientes. Eu acho que a gente teve 71%, salvo engano, de um material até do e-commerce Brasil, que eu vi de crescimento é, durante a pandemia do e-commerce. Eu acho que isso não muda mais. É confortável para o pessoal comprar de casa, é confortável receber no dia seguinte ou em 48 horas, no sua casa, o produto que você comprou. Você tem uma uma vitrine virtual que tem todas uh, as opções possíveis existentes no mercado. E isso o seller tem que se preocupar em deixar com a melhor descrição, com a melhor foto. Isso hoje faz muito mais diferença do que fazia antigamente, porque não são só pessoas habituadas à compra do e-commerce, à compra online o mercado cresceu de compradores, então você tem que explicar mais, explicar melhor, realmente fazer um trabalho de venda nesse teu produto. E eu acredito que essa profissionalização é, que está tendo no mercado online vai afunilar cada vez mais e os sellers vão ter que ficar cada vez mais profissional. É, isso inclui em procurar é, empresas que ajudem a atendimento de pré-venda, de pós-venda, organização de estoque, demanda logística. Então, realmente... É, a pandemia para o e-commerce fez uma mudança e é, deu uma volta de 360 no, no negócio. E eu percebo também que é, dias, dia após dia, o Danilo, que está mais na frente ali, vai poder falar um pouquinho mais para a gente com mais detalhes, mas eu percebo que sellers, é, empresas tradicionais de mercado estão é, querendo fazer essa migração e essa movimentação para dentro de marketplaces. Uh, o Dani, a gente tem atendido clientes aí que eram só fabricantes, vendiam só no, no B2B e hoje já estão visando esse, esse consumidor final. Já aqui no meio da pandemia, na, na pandemia, por causa do lockdown, por causa de algumas decisões governamentais, eles não conseguiam mais dar vazão aos produtos tá, na forma física, na, no varejo tradicional. Então, e acredito que isso não mude, o pessoal gostou do que tá de ter experimentado ali a, a sementinha do negócio, você consegue ter mais margem, você consegue atender clientes de todos os lugares do Brasil. Clientes que dificilmente teriam acesso ao produto no varejo no varejo tradicional. E que no e-commerce você pode vender para todos os municípios, tendo a loja é, na cidade ou não, você consegue chegar no cliente. Acho que esse gostinho ninguém mais tira da, das empresas tradicionais também, que são hoje, é, já fazem parte do, do ecossistema. A gente tem percebido dentro do Ideles essa movimentação. E, e tá. Acredito que cada vez mais empresas é, vão adotar o universo online aí para conseguir, para compor uma parte do faturamento.
1: Perfeito, né? E o Giovanni falou é, algo. Bem bacana, né? E os números mostram isso. O item de supermercado continua crescendo, né? A gente, a gente analisar o mercado aí, grandes players estão se movimentando nesse sentido, né? Então, é algo que realmente o e-commerce ele vai, ele vai mudando, ele vai crescendo. E falando um pouco do perfil dos, dos vendedores, né? Que é um dos pontos importantes dessa conversa aqui, Danilo. É, qual era o perfil? Ali o Giovanni falou lá atrás, né? Com, no ápice da pandemia ali. Qual era o perfil na tua avaliação predominante entre os, entre os vendedores? Eles tinham uma trajetória já do físico, ou eles estavam começando ainda no e-commerce, né, dando os primeiros passos. Como é que tu, tu via esse perfil de, de vendedor?
2: Então, Pedrão, é, eu acho que em relação a perfil de vendedor, a gente consegue separar em, em, em três. Né? Então, a gente tinha né, tem ainda, até agora, é, vendedores já consolidados no online, mas que, diante da, da, né, da pandemia, viram um boom e, de alguma maneira, também é, precisaram se preparar é, para atender essa demanda. Né? A gente tem uma outra categoria de pessoas, né, vendedores que já estavam num processo de transformação para o varejo é, digital, que acabaram por ter que acelerar o processo. Né, então, já tinha um escopo, já tinha um projeto, talvez é, esse projeto demoraria um pouco mais, mas tiveram que acelerar né, para estar de uma vez no, no mundo digital. E aí a gente tem uma terceira categoria do pessoal né, muito pego de surpresa e que nunca tiveram é, uma ideia de como vender online ou era um pensamento ainda muito distante e não sabiam nem por onde começar. Né? Então a gente teve muitos, muitos clientes que, é, que chegaram aqui, né, me ajuda porque eu não sei por onde eu começo, é, qual marketplace que eu entro, eu vendo tal tipo de produto, onde que faz sentido, eu quero entrar em todos ao mesmo tempo, não, eu quero começar devagar, é, nota fiscal como é que eu emito, então foi uma, uma também foi um processo que passamos né, de, de educação né, do seller e principalmente esse novato. Então eu consigo identificar esses três perfis e uma parte também que é, fez, né, vamos dizer assim, acelerou muito, como o G comentou, a gente viu um movimento de grandes indústrias ou grandes distribuidores é, que começaram a cortar o um intermediário e ir direto para o Marketplace. Então, hoje tem muitas empresas realmente muito grandes que estão indo direto conectar no Marketplace. E, mais uma vez, a pandemia foi responsável por acelerar esse projeto. Principalmente no que a gente chama aí na parte de produtos de primeiro consumo. É, e coisas que né, nós não somos acostumados, nunca fomos acostumados a comprar online e o pessoal passou a adquirir online. E, aparentemente, com certeza é o que vai se manter. Então, a gente teve um período de pico, né? deu a estabilidade e a gente vê que muitas categorias de vendas que não eram tão comuns, elas estão se mantendo, estão virando até algumas, até o nicho mais atrativo de determinados marketplaces. Então, basicamente, essas são as categorias que a gente é, pôde identificar trabalhando de perto né? é, com a pandemia. Então, o e-commerce já vinha numa crescente, como você mesmo falou, desde 2010, crescendo ano a ano, é, crescendo, vamos dizer, vamos dizer assim de uma maneira estável, né? E tivemos o boom entre 2020 e 2021. A gente consegue perceber que 2000, entre 2021 e 2022 também cresceu muito, mas já foi um crescimento é, em proporção um pouco menor em relativo em relação a, a 2020 para 2021, mas que mantém essa pegada de crescimento. E a expectativa é que 2022 aí te cresça também entre perto de 9, e 10%. Então ainda vai ter muita gente ainda querendo ir para online, muita gente acelerando o processo de digitalização e muito Seller grande ficando maior ainda com a operação. É, mais marketplaces estão surgindo também. Isso é uma outra coisa importante. Além dos vendedores, a gente teve uma aceleração nos projetos de marketplace. Né? Marcas, né? sites grandes que antes só vendiam produtos próprios. Cada vez mais estão virando marketplace. Então, a gente tem um, um, um futuro aí que vai ser... É bem bacana e com muitas opções.
1: Pessoal, vocês têm falado coisas bem bacanas, né? E até acho que vou mesclar da nossa pauta aqui duas perguntas, porque acho que vai casar bem com o que vocês têm dito. Uh, a gente, eu tenho me baseado aqui nos dados aí do e-commerce, no relatório do Web Shoppers, né? Muita gente acompanha. Uh, eu trouxe dados aí da 44ª edição e da atual, agora, a 45 que saiu há poucas semanas atrás, né? E como vocês bem disseram, é, o número de consumidores continua crescendo são quase 88 milhões é, no Brasil e também sinalizando um amadurecimento do mercado né a, o número de novos sellers ele não cresceu na mesma proporção ele até ele se retraiu de certa forma né, é, é como o Giovanni ele estava dizendo ali né mais profissionalização né é, a concorrência o pessoal se desenvolvendo então misturando as duas perguntas e uma pergunta para vocês dois também é, bom o e-commerce está crescendo o tem muita coisa em jogo aí na mesa. O que, que vocês acham que para o futuro é importante, assim, para o futuro próximo, em relação a oportunidades? São os vendedores... Se profissionalizando realmente, né, para ter esse diferencial, para conseguir brigar nesse mercado que está crescendo, mas está cada vez mais profissional. Como é que vocês enxergam isso, esse novo momento do e-commerce, né, tanto de perfil de vendedor, é, como para crescer mesmo, né? O que o um vendedor hoje precisa fazer para ele se
0: manter competitivo é, no e-commerce? É, Giovanni, Dani, vamos fazer um bate-bola nessa, mas eu acho que, assim, pela profissionalização. É, que está acontecendo e porque o cliente, tá cada vez, o cliente que é o consumidor, está cada vez mais habituado a compra online, está exigindo cada vez é, um serviço melhor prestado, eu acredito que bastante coisa do varejo tradicional e das de, do varejo físico tem que é, vir para o online também. A, a gente precisa hoje, quando a gente, vai saber, quando a gente vai fazer um estudo do que vai vender online, por exemplo, além de, de fazer toda a parte de cálculo de compra, venda, quanto aquilo ali está me gerando de receita, a gente precisa saber o que o cliente quer, qual que é o ponto, qual que é a categoria de produtos hoje que a gente consegue entrar para brigar no mercado, o que os clientes têm consumido dentro daquela categoria, aonde que esses clientes estão consumindo, eu vou te dar um exemplo, não, hoje a logística é um dos fatores principais para você conseguir ter um preço mais competitivo. Quando eu digo isso, é pelo preço e, pela, e pelo tempo de entrega. Se o meu cliente está, por exemplo, na região norte do Brasil e eu estou vendendo da região sul, fica meio inviável é, eu conseguir atender aquele determinado cliente, então onde o cara tá, como que ele consome, o que, que o nosso concorrente está fazendo, é muito importante assim como, é um grande shopping, eu acho, hoje os marketplaces, então você realmente precisa estar acompanhando não só preço do concorrente, mas nível de serviço que o cara está prestando, é, precificação, como que o cara está descrevendo aquele anúncio, já que você não tem nenhum vendedor, é, a parte é, de tirar dúvidas já na descrição daquele anúncio, você consegue ter um pouco de diferencial, mas eu acho que o maior diferencial hoje, porque o você vender uma vez para um cliente é uma coisa, mas como toda essa, essa, essa demanda de compra online está crescendo, não para de crescer, e quem compra uma vez compra 10, eu acho que o grande diferencial hoje está no serviço prestado de pós-venda que é beleza, o cara comprou, e aí, quando que eu vou entregar, como que eu vou entregar, se eu estou fazendo esse serviço da forma correta, é... como que eu consigo humanizar esse atendimento, apesar dele ser online, porque eu consigo fazer o cara voltar de novo para o meu site, voltar de novo para o meu usuário, uh, depois que ele comprou no Marketplace, ele foi com a minha nota fiscal, talvez, levar essa demanda para dentro do meu site. Uh, a gente tem algumas, uh, algumas coisas que podem ser trabalhadas para fazer, e que até como ideias a gente incentiva muito o nosso seller a fazer, porque um cara que compra uma vez, ele compra várias. Então, é, não sei o que você acha, Dani, mas acho que o pós-venda hoje tá, vai ser o próximo, o próximo ouro aí de quem está vendendo no e-commerce.
2: É, com certeza. É, hoje, todo né, o papo que a gente tem acompanhado sempre gira em torno da fidelização do cliente. Né? Como fazer ele retornar, continuar, no, no teu site, e tudo isso passa por uma, por uma boa experiência de, de compra. Né? Não, não é só dinheiro. Né? Já tem pesquisas que mostram que algumas pessoas estão disponíveis a pagar um pouco a mais para ter um serviço melhor. Né? E aí o Marketplace ele tem uma, uma, dupla, uma dupla ação. Né? Porque ele tem os sellers e ele precisa prestar um bom atendimento para o cliente do seller dele. E aí, como o G falou, isso tudo faz parte desse processo de profissionalização. Né? Os Marketplaces têm elevado a régua para o seller estar profissionalizado, cumprir os prazos emitir as notas fiscais direitinho, é, a logística, como o Gi falou, é uma parte é, imprescindível então, a gente tem visto nesse caminho aí que muitas vezes o é, um marketplace pode estar com menos ceders, mas com muito mais qualidade. Né? Tudo isso para gerar né, experiência de compra. E outra coisa muito importante é as pessoas entenderem, né, começarem a entender o conceito do omnichannel, que elas não precisam escolher entre o físico e o online. Né? O varejista ele não, não precisa mais enxergar isso como um ou outro, ou que um vai fazer pior para o outro. Ele tem que entender que ele precisa estar nos dois lugares, se complemento. Né? É, vendeu na, na loja dele, no site dele O cara poder ir na loja física para retirar esse produto é, Ver na loja física e decidir comprar online por N motivos Então acho que o, o futuro vai ser a gente ver uma mescla definitiva
0: é, Entre o, o varejo físico e o varejo online é, e, e uma coisa é, que é bem interessante, Dani, nesse, nesse aspecto do Omnichannel há uh, uns dois, três anos atrás, eu acho, eu tinha aqueles bots de responder pergunta não sei se você lembra. E isso estava sendo muito usado pelos sellers, mas hoje o cliente, ele quer ter a cara de uma pessoa, ele quer ter uma... Ele quer realmente esse atendimento mais humanizado, mais personalizado para ele. Eu acho que a Curto, pra, curto e médio prazo isso vai fazer bastante diferença na hora do, do cliente optar por qual marketplace e onde ele está comprando eu por exemplo quero, quando eu vou compro muito online, é, e quando eu vou comprar online eu realmente prezo por comprar em um lugar que eu sei que eles vão me entregar sei que eles vão me entregar no prazo, sei que se eu precisar de alguma ajuda eu vou conseguir falar com alguém e mais, porque assim, quem compra online é, mesmo que você tenha a garantia do site ou do marketplace, de caso o produto não chegue você recebe o dinheiro de volta, ou que você possa abrir uma reclamação para conseguir é, que, o, que o seller te, te atenda melhor, acho que ninguém compra pensando em receber o dinheiro de volta, todo mundo compra querendo receber o produto que estava querendo, uma expectativa de chegada daquele produto. Então, eu acho que esse nível de atendimento de depois do depois que o cara deu lá o, o, o comprar, colocou os dados do cartão, o que nós podemos fazer para o cliente? Se eu fosse apostar em algum movimento de, de diferencial para o cara que vai se destacar a curto e médio prazo, sem dúvidas, eu investiria no, no pós-venda. Perfeito, eu concordo.
1: Aí pessoal, vocês falaram aqui em omnichannel, profissionalização, pós-venda, atendimento personalizado, mais humanizado, experiência de compra é papo de gente grande. né? E para fazer um fechamento nessa conversa sobre... Perfil do vendedor, tendências, enfim, para o e-commerce, é, a gente tem que falar do perfil desses vendedores grandes, né? Que tem um volume maior de pedidos, tem um faturamento maior, tem know-how, mas ele precisa, eu imagino, né? Por isso que eu vou perguntar para vocês, imagina de, ferra precisa de mais é, ferramentas, né? Ferramentas mais robustas, né? O que que um perfil hoje de um grande vendedor, né? Que ele já tem um volume grande de pedidos, já tem o seu público, mas quer crescer com segurança, né? O que ele procura hoje? O que vocês identificam assim que um grande vendedor procura hoje? Acho que ele mais procura
2: hoje, Pedrão, é uma automatização dos processos, né? Aquilo que é, costuma ser a parte mais braçal e que leva tempo, é, ele quer esse processo cada vez mais automatizado. Então, ele, ele vai buscar ferramentas para ter controle de estoque, a garantia de que o estoque dele está funcionando e tá, está correto nos canais que ele vende. Ele quer ter controle de expedição, ele quer ter resumo financeiro, ele quer ter conciliação bancária. É, a partir do momento também que você está em vários canais, né, surgem as complexidades até porque não existe uma padronização de como esses canais funcionam. Então, você tem seu site próprio, que você atende ele de um jeito, pode ser um chat dentro do seu site, um WhatsApp. É, com cada marketplace, trabalha de uma maneira diferente. Então, ele tem que se adaptar a cada maneira de trabalhar de cada canal de venda. Então, o seller grande, que a gente chama, né, com muito volume, ele precisa ter o máximo da operação dele automatizado para que sobre tempo tempo para fazer o que ele vender mais quer é se preocupar em gestão de marketing em gestão de produtos é subir mais produtos diversificar catálogo é fazer promoção e etc então o seller grande ele realmente ele necessita chega uma hora que a, a operação dele que sozinho ele não consegue mais e aí nesse momento que ele que ele vai atrás de, de ferramentas aí no mercado para ajudar nessa gestão né? seja é, na parte de, de catálogo, ou seja, na parte muito importante, como o G falou, hoje de atendimento. Então hoje isso é uma coisa muito legal, que a gente tem no mercado é disponível muita ferramenta é, para ajudar tanto o seller que quer chegar lá, quer chegar lá, e quanto aqueles que já estão lá, mas, mas
0: querem crescer. Isso, eu acho que essa é a palavra que o Dani falou. Um cara que é grande hoje, ele não está trabalhando com um marketplace só ou com um site, ou às vezes um, um armazém só o cara tem multi-armazéns, ele tem é, multi-CNPJs, é, multi porque ele tem uma matriz e geralmente ele tem filiais, ele tem é, vários marketplaces, ele tem um site próprio, ele tem RP é, diferente. Então, o que ele procura e o que, que a gente pode ajudar é realmente na parte de uma multi-integração. Olha, a gente consegue pegar to, toda essa, todos esses sistemas é, que eu já citei, com marketing e afins, e a gente consegue botar em um lugar só para você realmente poupar tempo e trabalhar no que o Danilo colocou muito bem. É, hoje o, os diferenciais é, para o cara vender, ele tem que estar tá muito atento na vitrine dele e conseguir, sem falar com o cliente, convencer do cara a fazer a compra. Então, a parte dele ser multi-integrado é o que vai estar, tá, é o que o cliente realmente grande procura.
1: Perfeito, gente. Música muito bom, muito bom conversar com vocês. Espero que quem nos ouviu tenha gostado também, né? Eu tenha tirado grandes insights, grande proveito dessa conversa. Quero agradecer, Giovanni, pela presença, pela aula que deu pra gente. Danilo, muito obrigado também. Sempre bom falar com vocês.
2: Obrigado você, Pedrão. E
0: obrigado aí pro pessoal pelo convite pra gente fazer parte desse espaço aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dani, por ter também disponibilizado o teu tempo aí. Sempre que quiserem chamar, tamo aí, né, Dani? Só, só chamar que a gente vem. Só, só chamar. Tá bom, pessoal? Obrigado de novo pelo convite e me pôr à disposição para tirar qualquer dúvida que tenham posteriormente.
1: Perfeito, gente. Muito obrigado e Commerce Brasil pelo espaço, né, entre amigos e até a próxima, né? Até o próximo episódio. Até mais.
0: Um abraço.